0: 대장사랑. 장하성 청와대 정책실장이 오랐습니다. 이제 와서 뜬금없이 무슨 소리냐. 청와대 정책실장 김수현으로 바뀐 지 오래다 이렇게 말씀하실지 모르겠습니다. 그러나 오늘 중요한 데이터가 처음 공개가 됐는데요. 올해 전체 노동자 가운데 저임금 노동자 비중이 15.7%로 작년보다 5.8%포인트 줄어들었고 또 임금 상하위 10%의 시간당 임금 격차도 4.13배에서 3.75배로 줄어들었다는 분석 결과가 처음 나왔습니다. 한국노동사회연구소는 비정규직 규모와 실태 보고서를 통해서 이 같은 분석 결과를 발표했는데요. 올해 최저임금을 16.4%나 올려서 경제와 고용에 악영향을 끼쳤다고 비판하면서 그 모든 책임을 지고 장하성은 물러가라 이런 요구가 굉장히 거셌었습니다. 보수 론과 보수 정당은 최저임금 인상이 자영업자 생존을 위협한다는 프레임을 걸고 을들의 전쟁을 부추기기도 했죠. 그런데 최저임금 대폭 인상이 결국은 저임금 노동자들의 소득 개선에 상당한 효과를 내고 있다는 신호가 처음 잡힌 겁니다. 연말이면 나아질 것이다 이런 예측이 틀리지는 않았다라는 계산이 되는 것인데요. 그동안 소득주도 성장은 실패한 정책이라고 싸잡아 비난을 했던 분들이 이 데이터 앞에서 어떤 대답을 할지 궁금합니다. 한 가지 안타까운 현실은 노동자 6명 가운데 하나는 여전히 법정 최저임금조차 받지 못하고 일하고 있는 현실입니다. 이 불평등한 임금 격차를 해소하기 위해서는 최저임금 본연의 목적이 달성될 수 있도록 구체적인 후속 조처가 꼭 마련이 돼야 할것 같습니다. 12월 4일 화요일 20화에 또 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다 오늘은 민동기 기자 나오셨습니다 어서 오십시오
1: 안녕하십니까 네, 잘 지내셨습니까 네. 네
0: 저는 여기가 낯설어요 <웃음> 여기 한 오셨어요
1: 한번 왔는데요 어... 오늘이 이제 두 번째입니다 두 번째 네.
0: 좀 어떻게 집 같은. 익숙한 느낌이 나십니까? 낯섭니다. 아.
1: 여전히 여기서 <웃음> 예. 카드를 돌려야 될것 같아요.
0: <웃음> 아 그렇죠. 아, 그렇습니다. 아, 자세가 아, 나옵니다. 네. <웃음> 그러니까요. 아, 카드를 돌려야 되지만 우리는 여기서 이슈를 모아, 모아 모아서 아, 시청자 여러분께 꼼꼼하고 깨알같이 전달을 해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드 볼까요?
1: 양승태 전 대법원장의 소속입니다.
0: 대법원 그만뒀으니까 이제 소속이 없을 테죠 네. 무소속 아닙니까 무소속
1: 무소속인데요 네. 일단 전 대법원장 그렇게 대한민국 전 대법원장이란 타이틀은 네. 끝까지 붙거든요
0: 그러니까 한번 판사는 영원한 판사입니까
1: 그렇습니다 해병대요
0: 네. <웃음> 아 근데 네.
1: 아, 대한민국 전 대법원장이 맞는가 과연 음. 이런 의혹이 제기가 됐습니다 네. 2015년 양승태 전 대법원장이 김앤장의 한모 변호사를 네. 세 차례 이상 만나거든요. 음. 근런데 자신의 집무실과 식당 등에서 만났다고 하는데 네. 이런 정황을 이제 서울중앙지검 수사팀이 포착을 했습니다.
0: 왜 만났습니까?
1: 이게 굉장히 궁금한 그런 사안인데 네. 이 한모 변호사가 어떤 변호사냐? 네. 법원행정처 국장을 지냈고요. 네. 그리고 일선 법원장을 지낸 고위 법관 출신입니다. 근데 음. 당시 양승태 전 대법원장을 만났을 때, 네. 일제 강제징용 피해자 소송에서 으흠. 일본의 그 전범기업 대리인의 변호를 맡았던 곳이 김앤장이거든요 그렇죠. 그김앤장의 손무팀을 이끌고 있었던 바로 그 변호사가 이 한모 변호사였습니다.
0: 세상에. 아니, 한모 변호사가 만나자고 해서 만난 겁니까? 아니 만나자고 한들 만나야 됩니까? 아니 현직 대법원장이
1: 그선후관계는 아직 정확하게 파악이 안 됐는데요.
0: 누가 먼저 만나자고 했는지 모르겠으나 그렇습니다. 부적절한 만남이죠.
1: 그 자체도 부적절한데 저는 그때 당시 재판이 진행 중이었잖아요. 일제 강제징용과 관련해서. 그런데 이 한모 변호사는 김앤장의 그 소송을 대리하고 있는 그런 변호사를 대리하는
0: 변호사를 대법원장이 만나면 안 되죠.
1: 만나면 안 되는데 저는 더 놀라운 게. 아니 대한민국 대법원장을 네. 그것도 재판이 진행 중인 한쪽의 변호사가 아, 집무실에서 잠깐만요. 대한민국 대법원장을 하 나오는 겁니까? 만날 수 있는 변호사가
0: 대한민국에몇
1: 명이나 될까? 저는 이게 더 충격적이거든요.
0: 이해할 수 없는 얘기가 지금부터 시작이 될것 같은.
1: 그 만난 것도 충격적인데 네. 만나서 무슨 얘기를 했느냐? 네. 이게 더 충격적입니다. 음. 어, 양승태 전 대법원장이 만나서 이한모 변호사를 만나가지고요. 대법원 전원 합의체로 넘겨서 이 강제징용재판을 지연시키는 방안하고요. 당시 청와대와 법원행정처 방침을 이 한무 변호사에게 설명했다는 게 검찰이 파악한 그런 내용입니다. 어, 그 자체로, 이 자체로 사법부 독립을 훼손한 중대한 헌법 위반 행위를 대한민국 대법원장이 했다는 건데 아직도 잘 믿기지가 않습니다, 저는.
0: 이게 사실일까요?
1: 지금 검찰이 그렇게 파악을 하고 있다는 거니까요
0: 그러니까 재판거래의 당사자네요 그렇습니다 이 정도면 거의 사실상 재판거래의 그 지휘부 총괄 지휘부로서의 양승태 대법원장의 역할이 있었다라는 것이 확인이 좀 되는 건데 그 청와대 외교부 뭐 이런 데서도 상당한 추가 의혹들이 또 나오기도 했죠
1: 그렇습니다 오늘 한겨레가 보도한 그런 내용인데요 양승태 대법원이 네. 김현장 법률 사무소의 소송 서류까지 검토해 준 정황이 또 드러났습니다. 그러니까 이게 양승태 대법원 체제 때 어떤 일이 있었냐면은 네. 외교부 당시 외교부가 한일 관계가 좀 파탄이 된다는 그런 의견서 있지 않습니까? 네. 그런 의견서를 양승태 대법원이 또 감수를 해 줬다는 의혹이 제기가 됐거든요. 근데 이 외교부 의견서뿐만이 아니라 네. 아예 전범기옥 쪽에 서 있는 김현장의 그 소송에 유리한 서류를 이런 소류를 내면 소송에 유리하다라고 사실상 의 컨설팅을 했다는 그런 얘기인데 다시 한번이 대목에서 양승대 대법원장의 소속은 어디 소속인가? 이런 질문을 드리지 않을 수가 없습니다.
0: 소속도 소속이지만 도대체 어느 나라의 재판관이고 어느 나라의 대법원장인지 묻지 않을 수가 없습니다. 일본의 전범기업 편에서 그 사람들의 법률대리인 역할을 하는 김앤장 소속의 송무 담당 변호사를 직접 대법원장이 만나서 이러저러한 서류를 준비해라 이게 말이 됩니까? 이게 지금 돌아가신 분들이 들으시면 정말 벌떡 일어나실 일이에요. 그렇습니다. 어떻게 기가 막혀도 이런 일이 벌어질 수가 있겠습니까?
1: 근데 이제 당시 소송 서류를 뭐 누군가가 이제 직접 만나서 한무 변호사와 만나가지고 이런저런 실무적으로 담당을 했을 거 아닙니까? 그 담당자가 누구였느냐? 아 임종원 전 법원행정처 차장이었습니다. 당시에는 이제 기획조정실장이었는데요. 네. 임전 차장이 이한무 변호사에게 김면장이 네. 대법원에 제출해 주면 좋은 그런 의견서 네. 이런 작성과 관련한 지침을 직접 전달을 했다고 합니다. 네. 저는 이 대목에서 그럼 임종원 전 차장이 독단적으로 이런 행동을 했을까? 아니겠죠. 과연 저는 그런 가능성이 굉장히 낮다고 보거든요. 예. 결국에는 당시 양승태 대법원장의 의지가 네. 상당히 반영이 돼 있었던 그런 예, 행동이지 않나 이런 생각을 좀 해보게 네, 이분들이
0: 됩니다. 이분들이 뒤로는 이렇게 사실상의 재판 거래를 하면서 겉으로는 어떻게 이렇게 사법부의 독립을 얘기를 할수 있을까요? 완전히 겉과 속이 다른 이율배반적인 행동을 한 대표적인 어, 법조인들로 역사에 길이 남을 것 같다라는 생각이 좀그런데 저는 게. 사실
1: 개인적인 의견이긴 예. 합니다만 어, 그때는 뭐 어쩔 수가 없었다라고 차라리 국민들 앞에서 해명을 했으면 예. 좀 배신감이 덜할것 같은데 마치 사법부 독립을 굉장히 잘 지켰다는 식으로 그동안 해명을 했다가 그러니까요. 지금 드러나는 의혹을 보면 완전히 180도 다른 양상이지 않습니까?
0: 그 지금 굉장히 중요한 게 강제징용 재판은 사실 대한민국 이 일제강점기를 겪은 나라 입장에서는 당시에 한 푼도 배상을 받지 못했던 개인들에게 국가 차원에서 그리고 전범국가인 일본이 책임져야 될 역사적 책무가 있는 거잖아요 그렇죠. 그것을 묻고 따지는 역할을 했어야 되는 우리 법원에서 스스로의 자기 임무를 방기하고 일본의 전범기업 전범편에선 사실상 법률기업 아니겠어요 로펌을 네. 네. 이렇게 두둔하고 했다는 것은 사실상 짜고치기 했다
1: 김현장이 사실 되죠. 일본 전범기업을 대리했다는 것도 네. 우리 국민 입장에서는 정... 기가 막힌
0: 일이 기가 막힌 일인데 예.
1: 김현장이 아니라 예. 대한민국 대법원장이 김현장 변호사에게 컨설팅을 해줬다. 이런 이런 서류를 내면 유리하다. 이건 정말로 제 대한민국 국민 입장에서 받아들이기 어려운 그런 일인 것 같습니다.
0: 시청자 여러분 어떻게 생각하십니까? 양승태 대법원장 이대로 괜찮겠습니까? 이분 빨리 저, 그 포토라인에 아니면 놀이터라도 한번 나오셔서.
1: 아니 저는 그래서 <웃음> 본인
0: 얘기를 좀 해야 되지 않나.
1: 지금 시점이 예. 김명수 대법원 체제 있지 않습니까? 네. 사법 개혁의 시험대에 저는 올랐다라고 생각을 음, 하는데요. 네. 일단 박병대 고영환 전 대법관의 구속 여부. 그렇죠. 이게 이제 모레쯤에 이제 구속 영장 실질 심사를 통해서 나오죠. 결과가 나온다는데요. 예. 어, 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 네. 김명수 대법원장의 사법 개혁 의지가 저는 판가름 난다고 생각을 하고요. 네. 만약에 이번에도 법원이 재식구 감사기 결정을 한다 그러면 아마 여론의 후폭풍은 만만치 않을 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 사실 이슈파이터가 판사 블랙리스트 시절부터 거의 날마다 매일 이 사법농단의 실체에 대해서 추적을 해왔습니다 그렇습니다 실제로 이 사건의 실체가 어떻게 되느냐 뭐 저희가 이재호 변호사를 통해서도 들었고 또윤동기 기자님 뭐 여러 기자들을 통해서도 브리핑을 통해서도 말씀을 드렸지만 여기까지 오면 최소한 현직 대법원장인 김명수 대법원장은 이 사태에 대해서 참담한 심경을 가지고 그냥 말로만 사과할 것이 아니라 인사를 통해서 그렇죠. 그렇죠. 어, 그 법원 내부에서 할수 있는 최대한의 개혁을 보여줬어야 돼요. 그렇습니다. 지금까지 아무것도 하지 않다가 자기 관용차의 재판에 이 불만을 품은 사법 뭐라고 해야 됩니까? 사법 피해자라고 해야 됩니까? 이분이 이제 화염병을 놓으니 그때서야 이 사법에 대해서 얘기를 하니 국민들 입장에서 볼 때는 정말 기가 막힌 노릇인 거죠. 그러니까
1: 그 행동 자체, 그분의 행동 자체는. 비판받아 마땅하지만 그리고 법적인 책임을 져야 하지만 왜 그런 행동이 나왔는가에 대해서는 저는 사법부가 진짜 신사숙고를 해야 될 때라고 생각을 하거든요.
0: 그렇습니다. 그래서 양승태 전 대법원장은 언제 검찰 조사를 받게 됩니까?
1: 제가 봤을 때 박병대 고용안전대법관 구속영장이 만약에 인용이 되지 않습니까? 그러면 어, 양승태 전 대법원장에 대한 검찰 수사가 네. 상당히 빠른 속도로 진행될 가능성이 높다고 음, 보거든요.
0: 어제 속보로 뭐 양승태 전 대법원장 곧 소환 이렇게 네. 돼 있는데 이 곳이 언제인지, 코시점을 <웃음> 기자들이 얘기를 아직 안 해주고 있습니다. 아, 저는 그래서 궁금해서. 네. 예, 여쭙고 그러니까 있는
1: 분명히 거예요. 검찰은 소환할 의지가 분명히 있는 것 같고요. 네. 어그 검찰 수사가 탄력을 받으려면 네. 두 전직 대법관에 대한 구속 여부 결정이 상당히 좀 중요할 음, 것 같은데 그렇군요. 아, 이번 주좀 상황을 좀 보시죠.
0: 그렇습니다. 이번 주5일 내일이네요 벌써. 그렇습니다. 예, 내일 네. 정도에 이제 그 영장 실질 심사 네. 결과가 발표가 될 텐데 에, 국민들로서는 이 결과의 유무와 상관없이 지금 우리 사법부가 여기까지 온데에 대해서 정말 모두가 참담한. 어, 마음을 금할 수가 없는 심경이다라는 것을 법조인들 특히 우리 법원이 좀 알아줬으면 좋겠다 이런 당부 말씀을 좀 드리면서 네. 두 번째 키워드 보겠습니다
1: 검찰 2인자의 동석입니다
0: 검찰 2인자의 동석, 어느 누구인가요?
1: 네. 예, 과거에 이제 검찰 관계자를 말하는데요 네. 권재진 전 법무장관 있지 습니까 예, 예. 예,
0: 예. 경제계
1: 유력 인사들과 고 장자연 씨가 함께한 술자리에 동석한 것으로 확인이 됐습니다 고 장자연 씨가 이제 목숨을 스스로 끊은게 2008년이거든요. 그런데 네. 이 목숨을 끊기 몇달 전에 예. 방문덕 하이트진로 회장 그리고 조선일보 방상훈 회장의 동생인 코리아나 호텔 방용훈 사장 그리고 고 장자연 씨와 함께 이게 술자리를 하는데 바로 이 술자리에. 권재진 전 법무부 장관이 동석한 것으로 알려졌습니다. 네. 당시 권재진 전 장관은요. 네. 대검찰청 차장이었습니다.
0: 2008년 당시에. 그렇습니다. 네.
1: 이른바 그 검찰 2인장. 네. 검찰총장 다음 권력을 가진 그런 분이었는데 네. 어, 대검 차장을 하다가 이권전 장관이요. 서울고검장을 거쳐서 청와대 민정수석을 지내고 이후에 이제 법무부 장관이 되거든요.
0: 그런데
1: 네. 당시 대검 차장이었는데 음흠. 왜 대검 차장이 이런 술자리에 참석을 했는지가 지금 네, 주목이 되고 있습니다. 왜간 겁니까? 사실 그게 앞으로 네. 이제 수사를 통해서 밝혀야 할 부분인 아니, 것 근데 같은데요. 이
0: 여기 모인 사람들도 참 독특합니다. 대기업 사장 네. 네? 주요 언론 사장 그리고 연예인 네. 그리고 검찰 간부 네. 이렇게 넷시 모인 겁니까?
1: 그러니까 모임 자체도 잘 이해가 안 가고요. 네. 도대체 무엇을 위한
0: 모임을 하려고 모인 건지 그 자체도
1: 일단 네. 수사를 통해서 밝혀내야 할 그런 부분이라고 보는데 네. 사실은 권전 장관 같은 경우에는 더 의심을 할 수밖에 없는 게요. 꼭장재현씨 네. 그 사건과 관련한 수사할 당시에 네. 대검 차장이었거든요. 음. 근데권전 장관이 과연 그 술자리에 참석을 했는데 네. 이후 검찰 수사가 제대로 진행이 됐겠느냐 이런 의혹이 제기가 되고 있는 겁니다.
0: 아 사실상 그 검찰의 수장이라고 어, 할수 있는 검찰총장 그리고 또. 에, 검찰을 전체를 총괄하는 법무부 장관 네. 현직으로 있는데 그 사람이 과연 이 사건을 자기가 갔던 술자리 사건이인 그렇습니다. 이 사건을 제대로 수사나 할수 있었겠냐 그냥 덮은 거 아니냐라는 의혹도 제기가 되겠군요.
1: 실제로 예. 당시 경찰과 검찰 수사를 두고 부실수사했다라는 그런 맞습니다. 논란이 제기가 됐고요. 아니
0: 압수수색하러 가가지고 명함도 그냥 두고 오고 그 가방 안에 있던 거 말이죠. 그렇죠. 이해할 수가 없잖아요. 그렇습니다. 휴대폰도 그렇고 말이죠. 네. 도무지 이 사건 경찰 조사 초동 단계부터 뭔가 굉장히 미심적다, 의심스러운 네. 대목이 한두 가지가 아니다라는 문제제기가 지적이 됐던 거잖아요.
1: 실제로 고 장자연 사건을 지금 대검진상조사단이 수, 조사를 그쵸. 하고 있는데 예. 권재진 전 법무부 장관이 장자연 씨 사건 수사에 실제로 영향을 미쳤는지도 조사할 계획이라고 합니다. 그런데 아. 근데 기자들이 예. 권재진 전 장관 입장을 듣기 위해서 연락을 취했는데 네. 네. 짐작하시는 것처럼 안 받겠죠. 연락이 되지 않았다고 <웃음> 합니다.
0: <웃음> 어, 조만간 입장을 밝혀서 국민적 의혹에 대해서 속시원이 저는 적어도 장관식이나. 네. 그렇죠. 고위공직자를 지낸 분들이 이렇게 수년간 지속적으로 국민적 의혹이 제기되는 사건에 대해서 나는 몰라. 입, 꼭, 입 다물고, 지퍼 딱 채우고, 가만히 있는다고 해서 해결되지 않는다고 아, 생각합니다. 그렇죠. 예, 진실은. 침몰하지 않기 때문에 언젠가는 네. 드러나게 돼 있습니다. 그렇습니다. 더 망신당하기 전에 빨리 스스로 나서서 이 사건의 전말을 밝혀야 된다 이런 생각이 좀 드는데 네. 그 장자연 씨 추행한 혐의로 <웃음> 기소됐던 조선일보 기자 있잖아요. 네. 그재판 어떻게 됐어요?
1: 전 조선일보 기자인데 네. <웃음> 어제 이제 재판이 열렸거든요. 근데 어제 재판에 장자연 씨의 옛 동료가 출석을 해서 네. 추행 사실을 증언을 했습니다. 13차례에 걸쳐서 당시 검찰과 경찰에 같은 진술을 했는데 매번 묻혀왔다고 주장을 했는데요. 재판은 어제 비공개로 진행이 됐는데 이 동료가 네. 법률 대리인을 통해서 자신의 입장을 밝히면서 이제 언론에 보도가 됐습니다.
0: 그렇군요. 이 동료가 사실은 국내에 있지 않잖아요. 그렇습니다. 예. 해외에있기 때문에 검찰진상조사위원회에서도 이분을 모셔서 직접 수사하는 데에 대해서 상당히 어려움이 있었는데 그렇죠. 그래도 변호인을 통해서 본인의 입장을 상당히 밝혔다고 하니까 그 내용이 어떤 건지 귀추가 주목된다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같은데 지금 상황에서 장자연 씨 동료가 했다는 진술 내용 이것도 좀 확인이 가능합니까?
1: 어, 일단 그 굉장히 구체적으로 이제 증언을 했거든요. 네. 뭐라고 얘기를 했냐면 10년 전 그날을 또렷이 기억한다. 음흠. 법정에서 이렇게 증언을 했고요. 당시 21살이었는데 소속사 대표의 생일 술자리에 참석을 했고 네. 전직 조선일보 기자이자 당시 투자회사 상무였던 조모 씨를 그날 처음 봤고 음. 고 장재현 씨가 추행을 당하는 것도 그날 처음 봤다. 이렇게 증언을 했습니다. 네. 그러니까 자신의 기억 속에는 모든 것이 아직도 생생하다는 라 그런 얘기도 있는데요 네. 9년 전에 첫 수사 때부터 13번이나 자신이 일관되게 진술을 했지만 선정적인 언론 그리고 사회 여론 때문에 자신의 주장은 묻혔고 결과적으로 연예계를 떠나야 했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 저는 참 우리 둘다 부끄러워해야 된다고 그렇습니다. 생각하는데요. 예. 이 사건을 얼마나 당시 언론들이 그냥 선정적으로 상업주의로만 보도를 했지 이 사건에 숨겨진 가려진 권력 내부에 그 음침한 내용들이 뭔지에 대해서는 구체적으로 파고들지 못했다, 안았다, 이런 비판이 어제 나온 것 같은데요. 언론도 상당히 심각한 문제가 있습니다.
1: 아, 저는 이제 이 진상, 고 네. 그 장자윤 씨의 죽음과 관련된 이 진상은
0: 네. 확실하게
1: 밝혀야 되지만, 그것과 별개로, 당시 언론들이 보도했던 그 네. 보도들 있지 않습니까? 여기에 대해서는, 뒤늦게라도 언론들이 좀 독자들이나 국민들 앞에 사과하는 그런 모습은 반드시 보여야 한다고 생각을 합니다.
0: 네. 무려 열세 번이나 검경에 나가서 진술을 했지만 네. 자신의 이 일관된 진술을 대한민국 사회가 받아들이지 않은 거잖아요 그렇죠. 그리고 심지어 본인은 연예계를 떠나서 심지어 한국에 살지 않고 외국에 나가서 살게 된 네. 이런 상황에 대해서도 어~ 우리 사회가 어떤지 한번 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다 그렇습니다. 그러니까 저는 어~ 기자들도 그렇고 검사들도 그렇고 경찰도 마찬가지고 이 권력층들도 마찬가지고 이 모든 권력관계가 똘똘 뭉쳐서 장자연이라는 한 인물을 우리 사회가 이렇게 매장시킨 것은 아닌가라는 생각을 다시 한번 해봐야 된다라는 생각이 좀 듭니다. 자 (웃음) 마지막 키워드 볼까요? 사립
1: 유치원 비율과 지역구입니다.
0: 저 이거 어떻게 봐야 됩니까 진짜 네? 정말 저는 너무 난감했어요 아침에 네. 일어나서 어떻게 네. 이런 일이 있을 수 있죠. 네.
1: 박용진 산법 처리가 자유한국당 반대로 이제 사실상 무산이 됐는데요. 네. 연내 처리도 지금 불확실한 그런 상황입니다. 표류할 가능성이 굉장히 커진 그런 상황인데 자유한국당은 왜 이렇게 반대를 하느냐라고 이제 많은 분들이 좀 의문을 가지시는데 정의당 정책위원회가 전국 시군구별 국공립 유치원 지원율이라는 그런 통계를 내놨거든요. 네. 저는 이 통계를 보면서 자유한국당 의원들을 조금은 이해를 하게 됐습니다. 음, 왜냐하면 예. 그 자유한국당이 자체 발의한 유치원 3법 개정안 있지 습니까 네. 여기에 이름을 올린 지역구 의원 21명 가운데 16명의 선거구를 봤더니 네. 국공립 유치원 지원율이 전국 평균보다 낮게 나왔습니다. 심지어 국공립 지원율이 10%대에 불과한 곳도 11곳이나 됐다고 하는데 네. 이게 무슨 얘기냐? 단정할 수는 없지만 자유한국당 의원들 다수의 지역구가 사립 유치원들 원장의 입김이 강한 지역이다 음. 이런 추정은 충분히 가능하다는 그런 얘기입니다
0: 어떤 분들인지 좀 불러주세요
1: 아. <웃음> 개정안에 적극 참여한 자유한국당 네. 의원 가운데 가운데요 예. 예. 곽대훈 의원, 곽상도 의원, 김무성 의원, 박인숙, 윤재옥 정용기 의원의 지역구가 포함된 시군구 같은 경우에는 네. 국공립 유치원 지원율이 10%대에 불과했거든요. 그러니까
0: 사실상 저 동대는 어 국공립 유치원 다니는 어린아이들이 거의 없고 어, 10명 가운데 한명 정도 된다고 봐야 되고 나머지는 다 사립 유치원에 다니는 거다. 그러니까 사립 유치원들이 너무 많은데 네. 사립유치원들이 많으면 그 원장들과 그 관계된 여러 사람들의 입김에 영향을 받을 수밖에 없잖아요. 정치인들이 자유롭지가 못하잖아요. 국회의원들이 표인데, 그렇죠. 표심에 네. 민감할 수밖에
1: 그렇죠. 없기 때문에 이런 구조적인 원인 때문에 네. 저는 자유한국당이 박용직 삼법에좀 반대하는 게 아닌가 이런 생각을 좀 해보게 됐는데요. 네. 결국에 근본적인 해법은. 국공립 유치원 비율을 지금보다 획기적으로 늘릴 수밖에 없습니다.
0: 그렇습니다. 그렇기도 네. 하고요. 아 저는 여기서 밀리면 안 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 여기서 국민적 이이가, 이익이 밀린다면 어떤 것이 되겠습니까? 네. 아니, 대한민국 국민들이, 어른들이 돼가지고 말이죠. 그 유치원, 예? 아이들의 문제도 해결 못한다? 네. 그게 너무 부끄러운 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그러면 지금 말한 대로 자유한국당 얘기대로 어, 학부모들이 내는 돈하고 정부에서 주는 돈을 분리해서 회계감사하도록 하면, 네. 그럼 학부모들이 내는 돈은 공공의 그 감시 영역에 해당되지 않는다는 겁니까? 뭡니까?
1: 그렇게 해석을
0: 할수없요 어떻게 없는 이런 거죠. 주장을 할 수가 있습니까? 대한민국 네. 사회에서. 아유, OECD 11대 경제대국에서. 그렇습니다. <웃음> 정말 부끄러운 현실인데요. 참, 이 역시도 저희가 계속 지켜보면서 어떻게 돌아가는지. 여러분, 정말 함께 감시해야 되지 않겠습니까? 이슈파이터와 손을 잡고 함께 감시의 눈을 부릅뜨면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원, 이렇게 표현해주세요.